0: Es ist Mittwoch 20 Uhr, Zeit für gehört das Campusradio hier im Stadtradio Göttingen und heute mit unserer Semester-Special, Semesterferien-Special-Sendung zum Thema Kinderserien. Ich bin Alex und neben mir sitzt Johann, heute Abend ein letztes Mal. <lacht> genau. Es ist deine letzte Sendung und wir haben dazu auch natürlich zu dem Special passende Beiträge beigetragen. Mitgebracht. Worum geht's denn heute? Wir haben ein, sag ich mal, ein buntes Potpourri von
1: Kinderserien, die uns betroffen haben. Wir festgestellt haben, sind wir auch schon ein bisschen älter. Nein, <lacht> kleiner Scherz am Rande. Äh, es geht um Seven Witter Wittermaus, es geht um Schloss Einstein, Spongebob ist dabei,
0: Benjamin Blümchen ist dabei. Also alles dabei. Und jetzt kommen wir auch gleich schon zu unserem ersten Beitrag. Und ich gebe mal so als kleinen Hinweis, es hat ganz entfernt was mit, oder nicht mal entfernt, es hat was mit einem Internat zu tun. ja. Eine, eine bekannte Sendung,
1: die sag ich mal, im Nachmittagsprogramm für Kinder lief. Ich glaube so um 14 Uhr oder sowas. Und zumindest die Träume für uns erweckt hat, vielleicht auf ein Internat zu gehen, weil das war schon ziemlich cool, was sie da mal gemacht haben. Ähm, hören wir einfach direkt rein. Der Beitrag ist von Lisa über Schloss Einstein.
2: Für einige ging es, sofern erlaubt, nachmittags um 14.10 Uhr damals auf die Couch. Denn die neuen Folgen von Schloss Einstein wurden ausgestrahlt. Dies war das Ritual einiger. Egal, ob man die selitz version oder später die Erfurt-Version geguckt hat. Vielleicht erinnert man sich auch noch an die Folgen, vielleicht aber auch nicht. Aber seit Jahren gibt es ja eine regelrechte Retrowelle. Schließlich kann man mittlerweile auch alte Disney-Serien streamen. Bei Schloss Einstein gibt es die Möglichkeit nicht so ganz, aber einige der Folgen kann man auf YouTube angucken. Zugegeben, ein bisschen ein guilty pleasure von mir. Dabei ist mir aufgefallen, dass ganz schön viele heute noch bekannte Gesichter, ob als Haupt, Neben- oder Gastdarsteller, mitgespielt haben. Das wohl prominenteste Beispiel ist Josephine Preuß, die die Rolle der Anna Reichenbach verkörperte, die durch ihre Art immer wieder das Internet aufmischte. Bekannt wurde Josephine Preuß vor allem später durch die Rolle der Lena in Türkisch für Anfänger. Neben ihr war auch Paula Schramm eine der Darstellerinnen. Sie spielte beispielsweise 2008 im letzten Teil der wilden Kerle die Vampirin Blossom und ist auch heute noch als Schauspielerin tätig. Neben den Hauptdarstellungen gibt es auch einige Gastrollen, die von gar nicht mal so unbekannten Menschen verkörpert wurden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Film »Wenn Inge tanzt« und bekommt direkt einen Ohrwurm vom Titelsong. Zwei der Schauspieler. Konstantin von Yasharov und Tim Oliver Schultz hatten ebenfalls Auftritte in der Jugendhub. Von Jascharow spielte einen Jugendlichen, der in die rechte Szene gerutscht war und sich dazu entschied, auszusteigen. Am Rande gesagt, auch eine zeithistorische, sehr interessante Storyline. Tim Oliver Schulz spielte den aufreißerischen Barkeeper Joe in der des Kuping. Schulz wurde auch bekannt durch den Film Die Welle, dem wiederum auch Frederik Lau, seine Bekanntheit zu verdanken hat. Auch dieser hatte einen Gastauftritt in der Internatserie ebenso wie Edin Hasanovic. Doch nicht nur damalige Jugendliche wirkt mit. So spielte Lucy van Ork, bekannt geworden als Lucy Electric mit dem Song Mädchen, eine Musikmanagerin. Neben ihr spielte auch Wolfgang Barrow, geläufig als Joe Gerner aus GZSZ, dem Musiker Arno, der den Song der Schulband vom Internat klaute. So... Unlogisch ist das gar nicht mal. Schließlich wurde Schloss Einstein damals im Filmpark im Babelsberg gedreht und hatte sein Gebäude direkt neben den Aufnahmen vom GZSZ. Ich könnte die Liste jetzt noch weiterführen. Schließlich bezieht sich das nur auf die Seele zu Aber vielleicht macht ihr euch bei Interesse selber nochmal auf die Suche.
1: Das war Lisa mit dem Beitrag von dem Schloss Einstein. Ähm... Hast du mal nachmittags Fernsehen geguckt? Natürlich heimlich.
0: <lacht> nee, also ich war tatsächlich nie der Fernsehgucker nachmittags. Äh, wenn meine Mutter nicht da war, nach, wenn ich aus der Schule gekommen bin, da habe ich immer nur Wii gespielt. Ich habe es geliebt, äh, dann immer nachmittags direkt aus der Schule nach Hause vor dem Fernseher und dann direkt erstmal keine Ahnung, Mario Kart oder Wii Sports Resort oder das zu spielen. Ähm, das war immer mein Das ist. Ich hatte leider keine Spielekonsole, aber ich habe
1: deswegen auf uns Fernsehen geguckt. Äh, bei Kika Schloss anscheinend war nicht so ganz meine Serie. Es gab danach immer noch eine Serie, die ich, in Bamberg gespielt hat oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie sie heißt. Und eigentlich war das so, dass ich äh, ja immer mal reingeschaut habe, aber ich immer eher auf Nickelodeon und Super RTL umgeschwitzt bin, weil das durfte ich nie schauen.
0: Ja, das habe ich auch nie äh, geschaut, aber ich hatte doch irgendwie nicht so ein Interesse danach. Nickelodeon und Super RTL habe ich manchmal bei einer Freundin geschaut, die durfte mal alles gucken, was sie wollte. Ich war da auch ein bisschen neidisch drauf. Aber gut, das Leben als Kind war ein hartes. Okay. <lacht> ähm. Das ist so wahr. Aber wir haben es überlebt und es war trotzdem eine coole
1: Zeit. Und was man auch noch sagen muss, dass Schloss Einstein dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum hat, was eigentlich ganz cool ist. 4. September, also sage ich mal vor drei Wochen ungefähr... Und ja, noch für dieses Jahr 25 Jahre Jubiläum hat auch die Eiswiese in Göttingen, was auch sehr cool ist und ich werde auch 25. Also es ist das, das Jubiläumsjahr 1998 war einfach der, das ja
0: Und jetzt kommen wir gleich zu einem Beitrag über eine weitere Serie, die viele von uns früher inspiriert hat, aber vorher doch mal die Frage an dich, Johann, was war denn deine Lieblingskinderserie? Meine Lieblingskinderserie waren eigentlich mal die Pfefferkörner. Also es war jetzt nicht Kind, Kind, sozusagen
1: schon eher als Jugendlich. Aus verschiedenen Gründen. Erstens weil es natürlich Hamburg gespielt, hat meine Heimatstadt. Da konnte man immer sehen, so, wo haben sie es gedreht, wo haben sie es gemacht. Ich kannte einige Schauspielerinnen äh, daraus, ähm, die sind mit mir zur Schule gegangen oder so. Das ist wieder cool. Da hat man diese Verbindung gehabt und es war natürlich wie ein krimi
0: -mäßig. Es war immer ein bisschen Action geladen und so weiter. Das war schon mal ganz cool. Hast du eine Lieblingskinderserie? Ich war tatsächlich immer eines dieser Kinder, die dann beim Sandmann Kika eingeschaltet haben und dann bis 20 Uhr die eine Stunde durchgeschaut haben. Und da kam dann immer ähm, natürlich immer die 19 Uhr Serie. Äh, -Serie. Bei mir war da, waren da die Favorites Vicky und die starken Männer und Yakari meine absoluten <lacht> Lieblinge damals und dann äh, kam ja immer hier PoPlus oder Logo oder Wissen macht A oder sowas. Stimmt, Plus erinnert mich, war das nicht mehr mit der Vader, der irgendwelche Sachen erlebt? Das gibt's glaube ich auch, auch gar nicht mehr. Genau, da, da waren immer diese kurzen äh, so Videos da drin, die immer so erklärt haben und ähm, stimmt, da war auch das Werder. Dabei hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber <lacht>
1: Ich habe dann äh, oft Logo noch geguckt, Logo-Kindernachrichten, das war auch mal cool. Cool erklärt mit den äh, witzigen Figürchen.
0: Genau, das war auch immer mein, mein Fernsehabschluss und danach ging es dann ins Bett. Und jetzt kommen wir aber zu einer anderen Serie, die, glaube ich, auch tagsüber gelaufen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Johann, was war so deine Verbindung mit der Maus in deiner Kindheit? Ich würde sagen, das war
1: ein Klassiker bei mir in der Kindheit, den habe ich jeden Sonntag geschaut. Ich meine, es war 12.30 Uhr, man kennt die Moderatoren alle, Kaspar, Armin... Und den Christoph, Christoph, der mit dem großen Pullover, die aber nie reden konnte, sozusagen, in den Beiträgen. Es war aber nicht nur dieses äh, die Sachgeschichten, also das, wie man gelernt hat, keine Ahnung, wie Stifte hergestellt werden, wie äh, Sachen legendär wie ein Haus gesprengt wird, äh, ganz viele Sachen in die Richtung, erklärt, aber auch natürlich äh, Lachgeschichten. Äh, Ganz bekannt war bei mir früher Captain Blaubeer, was dann irgendwann zu Sean Schaf umgewandelt ist, was auch super cool ist. Und mir kommt dann immer Kindheitserinnerungen so ein bisschen auf, wenn das bei uns äh, in der Bahn läuft. Läuft immer so ein kleines Sean das dann denkst du, ah, das war doch auch seine gute Maus mal. So.
0: Genau. Und hast du seine gute Maus geguckt? Boah, ich habe es leider nie geschaut, aber einfach auch aus dem Grund, dass ich tagsüber früher kein Fernsehen gucken durfte. Und dann ist das natürlich schwer, wenn das zu so einer Uhrzeit läuft. Ähm, die zur Geschichte der Maus hat sich unser Kollege Sebastian auf jeden Fall ein bisschen interessiert, äh, Informationen rausgesucht und daraus ist folgender Beitrag entstanden.
3: Es ist eine der bekanntesten Figuren im deutschen Fernsehen. Die meisten Kinder sind mit ihr aufgewachsen und den Lach- und Sachgeschichten, die in ihrer Sendung erzählt wurden. Ich rede natürlich von der Fernsehmaus. Entstanden ist die Sendung mit der Maus im Jahr 1970 im Auftrag des WDRs. Damals noch gedacht als Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger, war die namensgebende Maus noch nicht in allen Lachgeschichten enthalten. Erst durch eine Lachgeschichte, der Maus im Laden, erhielt die Fernsehmaus ihren namensgebenden Platz. Die Erstausstrahlung fand am 7. März 1971 statt, erst ab 1972 auch mit dem Namen Sendung mit der Maus. Die Sendung war nicht unkontrovers, besonders da sie in direkter Konkurrenz zur Sesamstraße lief die kurz davor teuer aus den USA importiert wurde. Doch die Sendung blieb. Die Lachgeschichten und Mauspots blieben zusammen mit zahlreichen Sachgeschichten über allerlei Themen bis heute. Der bis heute bestehende Themenüberblick begann 1972, ab 1973 auch mit einer Fremdsprache. Auch beim Personal veränderte sich nicht viel. Auch wenn immer wieder jüngere Leute mit dazu kamen, blieben Menschen wie der allgegenwärtige Armin Maywald bis heute mit dabei zum 50 Jahre Jubiläum der Sendung mit der Maus im Jahr 2021 gab es 2309 Sendungen mit insgesamt 3320 Sachgeschichten, 3928 Lachgeschichten und 597 Mausspots. Die Mutter der Maus war die Grafikerin und Bildhauerin Isolde Schmidt-Menzel. Sie war diejenige, die ihr den bezeichnenden orangenen Farbton gab. Warum orange? Wie Schmidt-Menzel selbst erklärte,
4: Gelb steht ja für Intelligenz und rot ist Energie. Die zwei Sachen zusammen in meiner Maus war mein Bestreben, denn ich bin genauso.
3: Die Maus entwickelte sich auch weiter. Friedrich Streich, ein Trickfilmer des WDR, fügte das Klimpern ihrer Wimpern hinzu. 1974 entwickelte er den Partner der Maus, den trötenden kleinen Elefanten. Und natürlich nicht in langweiligem Grau, sondern in einem beeindruckenden Blau. Und im Jahr 1987 kam die freche gelbe Ente dazu. Doch Schmidt Menzel blieb immer die Mutter der Maus. Ganz einfach war das nicht. 1974 trat sie die Fernsehrechte an den WDR ab, doch behielt die Urheberrechte, die der WDR gerne haben wollte. Lange noch bringt sie Stoffmäuse, Bilderbuchgeschichten und Spiele mit der Maus heraus. Doch 1996, auch aufgrund von Druck seitens des WDR, kappt sie schließlich ihre Verbindung mit der Maus und verkauft sämtliche Vermarktungsrechte. Sie arbeitete auch an anderen Tieren, an anderen Illustrationen, doch schaute immer wieder mit Liebe auf die orangene Maus zurück, die sie einst kreierte.
4: Eigentlich bin ich selbst die Maus, denn ich habe immer glücklich und frei gelebt,
3: sagte sie 2004 einer Gruppe Grundschulkinder, als sie zu Besuch in Bad Homburg war. Sie lebte diese Freiheit auch, durch zahlreiche Reisen und durch die über 35 Bücher, die sie illustrierte. Vor etwas mehr als einem Jahr am 4. September 2022 starb Isolde Schmidt-Menzel. Die Mutter der Maus wurde 92
1: Jahre alt. Das war ein wunderschöner Beitrag von Sebastian mit äh, Antonia, die die anderen Stimmen eingesprochen hat. Als nächstes kommt der Beitrag, äh, ist ein kleiner Rant über neu animierte Kinderserien. Vielleicht kennt ihr einige. Ähm, Toni hat sich zwei, drei Serien herausgepickt, die über die Jahre neu gemacht worden sind und muss dabei mit ziemlich viel Frust verarbeiten. Aber hört doch mal selbst rein. Die Jugend von heute heißt es ja immer wieder unter Boomern, aber manchmal auch schon unter unseresgleichen,
5: den Millennials und den SeniorInnen der Generation Z, wenn sich junge Menschen anders verhalten, als man es selbst gemacht hätte. Anderer Kleidungsstil, andere Sprache, andere Einstellung. Alles, was die Jugend macht, scheint in den Augen der Älteren ja katastrophal in die falsche Richtung zu laufen. Aber woran liegt das? Ich kann es euch sagen, an Kinderserien. Warte, also ich präzisiere an neu animierten Kinderserien. Jetzt mal im Ernst. Habt ihr euch schon mal Biene Maya aus dem Jahr 2023 angeschaut? Nee? Keine Sorge, das wollt ihr auch nicht. Mittlerweile singt Helene Fischer das Intro, Maya und Willi wiegen nur noch die Hälfte und wenn sie durch die Gegend fliegen, muss man schon ganz genau hinhören, ob man überhaupt Geräusche beim Fliegen wahrnimmt. Früher musste man die Lautstärke am Fernseher leiser machen, weil das Summen beim Fliegen lauter war als eine Explosion in einem Blockbuster aus dem Kino. Außerdem hat Willi nicht mehr diesen leicht bekifften Blick und das neue Hü-Hüpf von Flip kaufe ich ihm nicht ab. Genauso furchterregend ist die Modernisierung von Vicky. Auch wenn ich mich eigentlich weigere, es Modernisierung zu nennen. Habt ihr euch mal das Intro angehört? Das klingt wie ACDC bei Wish bestellt. Ganz mal fehlen die viel zu lauten, aber wundervollen Soundeffekte bei jeder kleinsten Bewegung. Dann, in den Folgen selbst, sehen zum Beispiel die Wölfe aus wie liebenswerte Teddys. Ich schwöre, die Wölfe in den alten Folgen, das waren noch richtige Wölfe. Aber das wirklich Schlimmste an allem, der Wiki-Moment. Erst rechts an der Nase reiben, dann links, dann darunter, zackige Sterne auf dem ganzen Bildschirm und das Schnipsen. Dazu die typische Melodie. Jetzt reibt sich Vicky über die Nase, es macht ein komisches Quietschgeräusch dabei und dicke, kugelige, sternenartige Figuren erscheinen nur noch sanft im Hintergrund. Und von der typischen Melodie fehlt jede Spur. Und der kronende Abschluss, bei dem sich nun wirklich niemand mehr fragen muss, warum Jugend von heute so inflationär genutzt wird, Super RTL wird bald RTL Super heißen. RTL Super. Aber keine Sorge, ich kann euch beruhigen, noch ist die Jugend von heute nicht völlig verloren. Das Sandmännchen heißt nämlich immer noch Sandmännchen und auch mit 21 Jahren reibt man sich kurz die Augen, wenn im Fernsehen der Schlafsand über dem Bildschirm rieselt.
0: Danke für diesen Beitrag, Toni. Ähm, ich persönlich, ich bin wirklich... Einfach nur entsetzt. Ich habe ja vorhin schon ähm, kurz anklingen lassen, dass jetzt hier besonders Vicky und äh, damals auch Jakari, aber ich glaube damals lief auch eine Biene Maya Sendung, manchmal um 19 Uhr, ähm, dass das meine Lieblingsserien waren und ähm, ich finde es, also wirklich, ich kann das 0,0 nachvollziehen und ähm, wer sich das selber noch nicht angehört hat, also dieses Intro, was Helene Fischer singt von der neuen Biene Maya Sendung, ich kann das, naja, ich kann es eigentlich nicht empfehlen, es sich ansöhnen, aber ich kann es trotzdem empfehlen, weil es wirklich so, nee, einfach nein, einfach nein ist. Und also, ich, ich, ich denke mir auch, es sind halt das Zielpublikum, das sind kleine Kinder und die wollen da kein aufwendig animiertes Fernsehfeuerwerk sehen, sondern die wollen irgendwas, was schön ist, was fröhlich ist, was gute Laune macht, woran man sich später auch gerne erinnert, so wie wir es jetzt tun. Und ich kann das bei den neuen Animationen einfach nicht so empfinden. Aber vielleicht werde ich auch einfach alt. Ich glaube nicht, dass du alt wirst. Ich glaube, es ist einfach eine Mischung
1: aus dem, was... Aus den Serien gemacht wird, also, dass nicht darüber nachgedacht wird, vielleicht einfach neue Serien zu machen und die alten Serien alte Serien zu lassen. Klar waren sie erfolgreich zu der Zeit und vielleicht sind einige Dinge problematisch und könnte man nicht mehr heute so zu zeigen. Aber dann, glaube ich, muss man sie nicht modernisieren. Zum Beispiel, dass Vicky jetzt irgendwie andersrum um die Nase rumreibt oder so. Weil das sind ja die markanten Teile, die die Serie ausmachen. Und es ist, gilt auch irgendwie den Schöpfern zu zeigen, äh, wie sie das gedacht haben. Das ist, so finde ich das Gefühl. Und ich glaube, es ist heutzutage günstiger, es zu animieren, als zu zeichnen.
0: Das, das kann tatsächlich sein. Und auch, ich glaube auch, dass die
1: Serien, so wie die aussehen, nicht besonders teuer waren.
0: Ja, mit wahrscheinlich hast du recht, zu sehr es ein weh das zu sagen, aber wahrscheinlich war es tatsächlich so. Und bei Vicky fällt mir jetzt gerade spontan auch noch ein, selbst der Film im Film von Michael Bulli-Herwig, der ja 2009 würde ich jetzt schätzen rauskam. Den fand ich großartig. Den fand ich auch großartig, aber auch da reibt sich Vicky links, rechts und unter die Nase und dann sind auch in diesem Film mit echten DarstellerInnen kommen hinten die Sterne rein, die animiert werden. Also wirklich, dass, dass das so geändert wurde.
1: Aber der Film, der war wirklich gut, eine Empfehlung. Aber Michael ich bin ein innerer Michael Bulli-Herwig-Fan.
0: <lacht> dem schließe ich mich an. Auch den zweiten Teil fand ich noch hervorragend von dem von den Filmen. <lacht> Kommen wir jetzt aber
1: zum nächsten Beitrag von Luis und wie er vielleicht mitbekommen hat, ist Jürgen Kluck hat am 16. August verstorben. Er war Synchronsprecher also und besonders für zwei Rollen bekannt, Benjamin
6: Blümchen und Mr. Krabs. Unser Kollege Luis hat einen kleinen Rückblick auf sein Leben und sein Schaffen vorbereitet. Er dürfte uns allen bekannt sein, beziehungsweise eigentlich seine Stimme dürfte uns allen bekannt sein, denn er synchronisierte unter anderem Mr. Krabs aus Spongebob Schwammkopf oder Benjamin Blümchen. Jürgen Kluckert, letzten Monat am 16. August ist er im Alter von 79 Jahren gestorben. Ein Rückblick auf sein Leben und seine Karriere. Schaut man sich die Biografie auf Wikipedia an, stellt man eigentlich einen recht nüchternen Werdegang fest. Geboren wurde Kluckert am 29. Dezember 1943 in großen Nossin, einem kleinen Ort in Pommern, das heute zu Polen gehört. Als Kind spielte er unter anderem Puppentheater. Kluckert wurde später als Schauspieler an der staatlichen Schauspielschule Ernst Busch in Ostberlin ausgebildet. Im Interview mit Amazing Voice Show auf YouTube erzählte er, dass er gar nicht direkt Schauspieler werden wollte, aber eigentlich schon zum Film. Er dachte an Kameramann oder Assistent, dann auch an ein Mathematikstudium. Und dann wurde es eben doch schauspiel es folgen unterschiedliche Karrierestationen in der DDR in den Folgejahren, unter anderem am Maxim-Gorki-Theater, spielte er. Im Interview mit The History Channel sagte er einmal, dass ihm jemand eines Tages riet, doch einmal bei DEFA Synchron vorzusprechen. Also synchronisierte Kluckert für die DEFA. 1980 floh er aus der DDR in die BRD. Er spielte weiter Theater, fand aber immer mehr ins Synchrongeschäft. Schauspieler wie Chuck Norris oder Morgan Freeman hielten ihn unter anderem als einen ihrer Stammsprecher. Besonders an den Filmen Miss Daisy und ihr Chauffeur, in der Freeman die Rolle des Chauffeurs Hulk spielte, könne Kluckert sich gut erinnern, sagte er im Interview. Freeman sprach er auch in Dokumentationen. Er sprach auch Hörspiele, Hörbücher, Werbespots, spielte manchmal im Fernsehen, so in Tatort. Nach dem Tod von Edgar Ott 1994 übernahm Kluckert viele seiner Rollen. Die mit Abstand wohl bekannteste dürfte aber die des Elefanten Benjamin Blümchen nach einer Idee von Elfie Donnelly sein. In mehr als 70 Hörspielfolgen soll Kluckert Benjamin gesprochen haben. Daneben gibt es eine Fernsehserie. Ich denke, für mich und für viele andere zählt Benjamin zu den wohl liebevollsten und lustigsten Figuren im Kinderserienuniversum. Sein Terreux ist unvergesslich. Für Kluckert sei Benjamin die wunderbarste Rolle gewesen, sagte er bei Amazing Voice Show. Früher sei Benjamin noch etwas behäbiger gewesen, heute etwas schneller, aber immer noch gemütlich. Benjamin sei inzwischen seine Rolle geworden, für die er sich nach Ott's Tod reingekniet habe. Für mich aber noch besser in Erinnerung ist ein gewisser Tiefseebewohner mit einer starken Neigung zu Geld. Denn seit der deutschen Erstausstrahlung von Spongebob-Schwammkopf im Jahr 2002, also seit mehr als 20 Jahren, zählte Kluckert als Sprecher der geizigen Krabbe Eugene Krabs zum Stammensemble der Serie. Laut Wikipedia hat er ganze 280 Folgen synchronisiert, dazu mehrere Kinofilme und Specials. Kluckert beschrieb Mr. Krabs als gute, schicke und große Rolle. Er könne über ihn lachen. Aber was war das Geheimnis seines Erfolgs? Es muss diese kernige, kräftige und lustig ulkige Stimme sein, die gleich allen im Ohr schwingt und in Erinnerung bleibt. Allein bei Mr. Krabs kann man verschiedenste Ansätze hören, die von geschäftsmännisch geizig bis über gelangweilt, von weinerlich bis überglücklich reichen. Und dann stellt man sich den Kontrast zu dem lieben zoo elefanten erst einmal vor. Ausgezeichnet wurde Kluckert öfters als Erzähler in der aufwendigen Hörspielreihe Gabriel Burns mit dem Hörspiel Award. In einem Interview auf dem YouTube-Kanal der Synchronagentur Die Mediapaten teilte er auch Erfahrungen vom Synchronbetrieb im Vergleich von früher zu heute. Heute seien vor allem die digitalen Elemente in der Technik hervorzuheben. Gleichzeitig bedauere er unter anderem, dass heute viel in Einzelarbeit aufgenommen würde und damit der Austausch zwischen den Synchronschauspielern fehle. Dadurch sei es früher lustiger als heute gewesen. Auch fehle die Zeit. Er wünsche sich mehr Interesse für den Schauspielberuf beim Nachwuchs, mehr Lernen durch Zuschauen bei Kollegen, mehr Synchronschauspieler, die auch von einer Schauspielschule kommen. Kluckert lebte in der Nähe von Potsdam. In seiner Freizeit reiste er gerne, vor allem mit seiner Frau, erzählte er bei Amazing Voice Show. Er hinterlässt drei Söhne, die ebenfalls in der Synchronbranche tätig sind. Einen Tag nach seinem Tod wurde auf dem YouTube-Kanal von Spongebob-Sprecher Santiago Cisma ein Nachruf veröffentlicht. Uns wird Jürgen Kluckert als sympathischer, ruhiger und leidenschaftlicher Mensch in Erinnerung bleiben und sein Tyreur immer im Ohr.
0: Ja, vielen Dank für den schönen Beitrag. Luis, uns wird äh, er auch immer am im Ohr bleiben und mir tatsächlich noch mehr als Benjamin Blümchen, als, als Mr. Krabs. Benjamin Blümchen habe ich früher manchmal auch irgendwie geschaut oder davon, denen hatte ich auch damals noch eine Kassette, die ich immer auf meinem Kassettenspieler hören konnte und das war schon immer ein Highlight. <lacht> Hast du welche Erinnerungen an... Benning Blümchen. Ähm, ich habe es mal als
1: Kassette gehört gehabt, aber ich bin eher Bibi Broxberg und so gewesen, weil das unsere Babysitterin mitgebracht hatte. Das ist aber ja ein ähnliches Universum, ist wahrscheinlich sich ja teilweise ein bisschen. Ich glaube schon, ja. Genau, aber deswegen so direkt bin ich damit mit ihm nicht aufgewachsen, aber ich finde es immer großartig, wenn so große äh, Synchronisationssprecher dann von uns gehen. Es gab jetzt in den letzten Jahren einige, die ja von uns gegangen sind. Das also ist einfach auch ein cooler Beruf oder so. Ich finde, es hat immer was, Synchronsprecher oder auch Hörbücher. und das ist das auch wir machen. Das, st das stimmt.
0: Und es sind auch irgendwie wirklich immer Stimmen, die einem so im Ohr bleiben. So, als wenn man die früher Voll. gehört hat. Ja. Das, das hast du einfach im Ohr. Also das Terue, das ist das, das wird man niemals vergessen einfach. Genau. Um, und genau aus dem Universum kommen wir jetzt in ein anderes Universum um, was uns ein paar Jahre später, denke ich mal, den meisten von uns begegnet ist. Um, wir kommen jetzt zu White Hitty und dem Lied Der letzte Sommer Irgendwie auch eine Kindheitssache bei mir. Also ich habe immer früher YouTube White Hitty so, womit ich in YouTube eingestiegen bin Ach krass. Ja nee, bei mir ist White Hitty jetzt explizit ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also das sieht, kannte ich jetzt auch aber ich hatte einen Kumpel, der mir damals, immer wenn ich bei dem war, haben wir uns auf YouTube solche Videos angeschaut und der hat mir das dann alles gezeigt und mich auch in die Lochis damals noch äh, eingeführt. Aber ich selber war da gar nicht so drin. Ist ja schade eigentlich.
1: Das war eine richtig gute Comedy, würde ich mal sagen, aber die gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Wobei Phil äh, gibt es ja über Funk äh, immer noch gemacht, eine gute Comedy. Ähm, Os kennt vielleicht auch einige noch, der ist jetzt Social Media Manager, habe ich jetzt äh, gelesen. Ob etwas TC macht, weiß ich nicht. <lacht> Aber es ist schon irgendwie cool. Es war eine gute Zeit. Und die waren ja auch lange die größten YouTuber. Und da gab es noch parallel, ich weiß nicht, ob du an die GTA-Let's Plays von denen erinnerst, in real life? Wahrscheinlich jetzt auch nicht so mhm, mehr. Genau. Da hat der andere großartige YouTuber Gronk das immer synchronisiert.
0: Kennst du Gronkh? Ja, Gronkh ist natürlich ein Begriff. Äh, da bin ich dann auch in die äh, minecraft Bubble damals reingerutscht. ich habe dann auch, als dann irgendwann die Wii so ein bisschen out geworden ist, dann habe ich auch angefangen Minecraft zu spielen und dann ähm, hat natürlich auch da die YouTuber geguckt und dann ging das bei mir auch los mit Paluten und hier German Let's Play, das war natürlich immer zwei große bei mir, ähm, ja, aber auch hier der Kev auch. oder Herr Bergmann. Das stimmt und es ist auch spannend, wie sie sich
1: hier entwickelt haben, ich weiß nicht ob du kennst, natürlich bei Herr Bergmann auch den Adventskalender, der war auch mal großartig. Nee, das sagt mir jetzt nicht. <lacht> Muss man anschauen. Äh, auch da große Liebe, viel Liebe ins Detail und so weiter. Ist äh, sehr toll gemacht gewesen. Genau Und äh, Sturmwaffel, den ich immer noch gucke,
0: weil der gute Kochvideos macht. <lacht> ja, Sturmwaffel war damals mein Lieblings-YouTuber. Äh, und die es gab ja manchmal so Projekte in Minecraft, wo dann viele YouTuber gegeneinander gespielt haben. Und ich kann mich noch genau an das Lucky Blocks Battle erinnern. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, leider <lacht> ich hat der Sturmwaffel auch mitgemacht. Und ich habe immer... Mitgefiebert. Ich habe immer äh, Punkt zur Uhrzeit äh, nach der Schule vor meinem Handy gesessen und gewartet, dass das neue Video rauskommt, ähm, damit ich dann direkt die neue Folge schauen kann. Das ist krass, wie man das auch früher gewartet hat. Ne? Ich glaube, bei
1: YTD war das immer Freitag oder so und Kommentar Mittwoch oder Mittwoch Kommentarshow oder so. Das waren immer so zwei gesetzte Sachen, die immer liefen.
0: <lacht> Hast du manchmal so Lieder, die dir in den Kopf bleiben bei so Kinderserien? Ähm, also da sind es natürlich hauptsächlich die Intros, zumindest bei mir. Ähm, den, ja, wie gesagt, ja, karitierte Song, Vicky und die starken Männer.
1: Bei mir ist vorhin, ich glaube, das war Teufelskicker, äh, Apollo 13, vielleicht kennt sie noch jemand. Du hast das Zeug zu Superhelden, auch ein mega Song. Und aber ähm, Alina hat sich auch weiter mit Songs und Geräuschen beschäftigt zu Kinderserien. Äh, in einem schon gehört zu Spongebob.
4: Hi. Ich bin Elina und in diesem Schon gehört geht es um Spongebob-Schwammkopf und die Playlist, die ich vor Gehört erstellt habe, in der aktuelle Lieder drin sind, die, wie ich finde, in Spongebob sein könnten. Wer kennt es nicht? In vielen Kinderfilmen und Serien gibt es immer wieder Song-Einlagen und Lieder, die einem irgendwie ins Gedächtnis gebrannt sind. Spongebob-Schwammkopf ist auch ein Fall, finde ich zumindest. Denn die legendäre Musik der Serie ist bei mir echt eingebrannt. Denn viele von den Szenen werden immer noch für Memes benutzt und sind auch jetzt noch ziemlich fester Bestandteil der Internetkultur. Wer kann das Lagerfeuerlied vergessen und die ständigen Versuche als Kind irgendwie der Geschwindigkeit zu folgen? Oder gerührt der Halbzeitshow und dem Lied Sweet Victory zu folgen, wo man vorher Spongebob und der Gang zugesehen hat, wie sehr sie sich darauf vorbereitet haben? Nicht zu vergessen die Quallen-Rave, die Party, wo die Quallen einfach nicht weggehen wollten. Und natürlich auch die Ukulelenlieder und die Melodien, die immer wieder im Hintergrund dabei sind und absolut zu der Serie gehören. Es gibt so viele Momente, wo die Musik so ein wichtiger Teil der Serie war, dass es auch logisch erscheint, dass es dafür ein Album gibt. Viele von diesen Liedern, die ich gerade erwähnt habe, gibt es in einem Album, wo verschiedene Lieder zusammengepackt wurden und dann zusammen verkauft wurden, mit denen man das Feeling noch ganz leicht rekreieren kann. Aber mir sind zum Beispiel auch einige aktuelle Songs aufgefallen, die da auch reinpassen könnten. Zwar klingt der Sänger oder die Sängerin nicht wie einer der Cartoon-Charaktere, aber dafür sind einige der typischen Melodien oder Instrumente drin. Es gibt auch einige bestimmte Soundeffekte und Geräusche, die in besonderen Situationen in Spongebob auftauchten und danach irgendwie in die Lieder gekommen sind. Es gibt zum Beispiel einen Produzenten namens Safety Trance und der Producer Tag, also womit er sozusagen bekannt gibt, dass er das Lied produziert hat, das ist meistens ein Wort sein, kann auch ein Geräusch sein und das ist dann immer wieder im Lied drin. Dieses Geräusch von Safety Trance erinnert mich sehr an das Geräusch, wenn sich die großen Muscheln öffnen oder wenn die Blasen platzen. Und das unterstützt diese ganze Unterwasseratmosphäre, die viele Lieder von Safety Trance schon haben. Also es hat mich wirklich geschockt, wo ich das erste Mal Lieder von Safety Trance gehört habe. Und dann kamen halt immer wieder neue Songs raus und immer wieder war der Producer-Tag mit drin. Immer wieder hat es sich so angefühlt, als wäre man in einer leicht dystopischen Unterwasserwelt. Es ist bei dem Produzenten ist auch öfters das Neo-Pereo-Genre, was dazu beiträgt. Das ist eine Art Neuinterpretation von Reggaeton, also von dem spanischsprachigen Genre. Und neo für mich klingt öfters mal so leicht dystopisch, aber Spongebob irgendwie auch. Es gibt auf jeden Fall einige Lieder, die erinnern mich sehr an den furchterregenden Club, an den salzigen Spucknapf, wo Spongebob, Patrick und Sandy versucht haben reinzukommen. Sandy ist ja reingekommen, aber Spongebob und Patrick nicht und die mussten dann in den Weichei schuppen. Aber ich kann mir irgendwie sehr gut vorstellen, dass einige Lieder von Young Beef oder Isabella Love Story auch in dem knallharten Schuppen laufen könnten. Ein weiteres Geräusch, was ich sehr mit Spongebob verbinde und was ich auch zufälligerweise in einem Lied gefunden habe, ist das quietschende Geräusch von den riesigen Stiefeln, die Spongebob mal anhatte. Das war eine Folge, wo er die bei der Arbeit anhatte und die haben Thaddeus so aufgeregt, weil er die ganze Zeit nur das quietschige Geräusch gehört hat. Und genau dieses Geräusch habe ich bei einem Lied von der Hyperpop-Legende Sophie gehört. Ein anderes Lied, wo ich auch noch denke, dass es auf jeden Fall Spongebob inspiriert sein könnte, ist Bikini Bottom von Ice Spice. Ice Spice ist eine relativ neue Rapperin, sie ist erst seit ein paar Jahren so richtig in der Öffentlichkeit und Bikini Bottom war eins ihrer ersten Lieder. Und ich finde, es klingt sehr so, als hätte jemand einfach so ein Stück von der Ukulelenmelodie von Spongebob und Patrick genommen, wo sie irgendwelche witzigen Abenteuer hatten, und das dann als Basis für einen Beat genommen. Und in einem zweiten Lied namens Gangstaboo ist es auch etwas drin, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen reduzierter. Und natürlich gibt es dann auch noch die beiden deutschen Rapper Spongeboss und Patrick Bang. Die haben sich sogar extra Cartoon-Kostüme angelegt. Sie probieren wirklich, wie die Charaktere rüberzukommen. Und sie machen auch immer wieder Referenzen zu der Serie und zu den Filmen und versuchen da auch authentisch drüber zu kommen, was ziemlich interessant ist. Und das sind nur einige von den Sachen, die mir aufgefallen sind. Wer jetzt ein bisschen Lust auf die Lieder bekommen hat, kann die Playlist unter dem Gehört-Profil bei Spotify finden. Dort gibt es auch noch sehr viele andere Playlisten zu verschiedenen Themen und Genres und allgemein so Sachen, die uns interessieren bei der Musikredaktion. Und ich hoffe, das macht euch genauso Spaß, wie es mir gemacht hat.
0: Ja, danke für diesen Beitrag, Elina. Und an der Stelle auch nochmal von uns der Hinweis, natürlich nicht nur zu der SpongeBob-Playlist, sondern auf unserem instagram aktiv das Instagram, ja moin. Der auch, aber unser Spotify-Account gehört. Dort findet ihr auch noch viele andere Playlists, zum Beispiel unsere Playlist von der Gehört-Redaktion, wo wir alle unsere persönlichen Lieblingslieder ähm, gesammelt haben. Das lohnt sich auch auf jeden Fall reinzuhören. Da ist sehr Unterschiedliches zusammengekommen.
1: Das war mal ein schöner ruhiger Song. Das ist wieder hier wilde Mischung, würde ich mal sagen. Genauso wie wilde Mischung, die Kinderserien immer waren, oder? Das auf jeden Fall, also man hat ja früher wirklich irgendwie zu allem was gefunden. Das stimmt, man ist immer, immer abgedriftet, man muss immer Kika so das Entspannte, äh, Nick oder Nickelodeon, die haben ständig ihren Namen geändert, war immer ein bisschen komisch und für mich war immer Super RTL oder RTL Super, wie das jetzt neuerdings hieß, heißt, ähm, war immer für mich so ein bisschen Disney-mäßig.
0: Ja, äh, Super RTL, das mochte ich aber früher nie, weil mir da persönlich zu viel Werbung mehr lief und... Ich fand das echt immer extrem nervig, wenn man dann irgendwie alle zehn Minuten ausgerissen ja. wurde. Wobei ich mal
1: cool fand, die äh, Werbung eines bestimmten Klemmbausteinherstellers, wo immer in der Szenerie war und dann immer, ey! Ja, <lacht> stimmt. Das war so animierte Werbung auch, ne? Die dann ja. so, und dann wurde man bis dahin, klack, 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 alles schnell aufgebaut und dann, äh, ja, ja stimmt. wurde Lego. die
0: Szenerie gerettet. <lacht> stimmt. Und Lego auch generell, das ist auch eine absolute Erinnerung, die er an die Kindheit nicht fehlen darf. Bei mir war es wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch, erst Playmobil und dann kam mit der Zeit Lego. Und das stimmt. Ich hatte noch Spielzeugautos von Siku. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Okay, die Marke weiß ich jetzt nicht, aber Spielzeugautos hatte ich natürlich auch.
1: Und ich habe das auch <lacht> manchmal kombiniert einfach. ich fand nicht immer besser als die amerikanischen Hersteller, weil die er waren realistisch. Ich mochte immer realistische Spielsachen. <lacht> okay, das ist cool.
0: Ja, wir haben jetzt noch einen letzten Beitrag und zu dem... Helden dieser Serie hatten wir schon zwei Beiträge bisher, aber.
1: Jetzt wird sich nochmal tiefer mit ihm befasst.
0: Genau, und jetzt setzen wir alle mal unsere Aluhüte auf, denn Kiran <lacht> hat sich äh, über ganz besondere Dinge von einem gewissen. Das passt ja zu Göttin ganz gut, wenn man <lacht> das Wochenende denkt. Ja, stimmt, stimmt. Hat sich Kiran Gedanken gemacht zu einem gewissen Schwamm.
7: Die Kinderserie Spongebob Schwammkopf existiert seit mittlerweile 24 Jahren, in denen über 500 Folgen produziert wurden. Bei Serien, die sich einer so großen Beliebtheit rühmen, kommt es nicht selten vor, dass die Fans sich die eine oder andere Theorie überlegen. Bei Spongebob ist es hingegen eine enorme Masse an Theorien. Fünf der interessantesten und beliebtesten Theorien hört ihr jetzt. Theorie 1 Bikini Bottom ist das Resultat von Atomtests. Die Stadt Bikini Bottom, in der die Handlung der Serie spielt, liegt am Fuße des sogenannten Bikini-Atolls im Territorium der Marshallinseln. Während des Kalten Krieges hat die US-Regierung insgesamt 23 Atomwaffentests in diesem Gebiet durchgeführt. Diese Theorie besagt nun, dass Bikini Bottom aufgrund der Atomtests radioaktiv verstrahlt ist und die Figuren in der Serie aufgrund dieser Strahlung überhaupt reden können. Eine alternative Erklärung wäre natürlich, dass es in Kinderserien nichts Ungewöhnliches ist, dass Tiere reden können. Aber dann wäre die Theorie natürlich vollkommen sinnlos. Theorie 2 Viele der Hauptfiguren sind drogenabhängig. Die Hauptfiguren in der Serie haben sehr ausgeprägte Persönlichkeiten. Diese Theorie besagt nun, dass sich diese Persönlichkeiten auf den Konsum bestimmter Drogen zurückführen lassen. Demnach wäre Patrick beispielsweise ein Kiffer, was seinen enormen Appetit und sein faules Wesen erklären würden. Oder SpongeBob würde demnach beispielsweise Speed nehmen, was seine Hyperaktivität erklären könnte. Weiter besagt die Theorie, dass Mr. Krabs Kokain nimmt, was unter anderem eine Begründung dafür sein könnte, dass er oftmals sehr gereizt reagiert, beispielsweise wenn es um Geld geht oder mitunter auch sehr paranoid. Ist, beispielsweise wenn es um seine Geheimformel geht. Am wenigsten fundiert finde ich hierbei die Überlegung, dass Thaddeus demnach heroinabhängig sei. Laut der Theorie wäre Thaddeus depressiv und würde daher zu der Droge greifen und der Konsum würde darüber hinaus seine Stimmungsschwankungen und seine schlechte Arbeitsleistung erklären.
2: Theorie 3
7: Eine andere sehr beliebte Theorie, die versucht, die Persönlichkeiten der Figuren zu deuten, ist die folgende. Demnach verkörpern die sieben wichtigsten Figuren in Spongebob die sieben Todsünden. Es gibt einige Figuren, bei denen diese Interpretation sehr gut passt. Beispielsweise wäre Patrick demnach die Verkörperung der Trägheit. Mr. Krabs steht für Gier. Plankton für Neid und Thaddeus für Zorn. Bei anderen braucht man dann hingegen schon ein klein wenig mehr Interpretation. Beispielsweise würde laut dieser Theorie Gary die Völlerei verkörpern. Es gibt in der Serie durchaus Szenen, die das belegen, allerdings ist Gary's Verfressenheit wahrscheinlich nicht unbedingt das Erste, woran die Leute denken. Darüber hinaus würde Spongebob für die Lust bzw. Wollust stehen. Inwiefern das passt, hängt sehr stark davon ab, wie genau man Lust definiert. Wenn man es beispielsweise nur im Sinne sexueller Lust sieht, dann eher weniger. Wenn man es allerdings als übermäßige Zuneigung deutet, würde es wiederum durchaus passen.
2: Theorie 4
7: Ist Sponsport womöglich homosexuell? Stein des Anstoßes für diese Theorie war ursprünglich ein Video der gemeinnützigen Organisation We Are Family Foundation, das kurz nach den Anschlägen am 11. September 2001 gedreht wurde. In dem Video wurde für Toleranz und Völkerverständigung geworben. Das Video beinhaltet eine Neuauflage des Lieds We Are Family und wurde unter anderem von Spongebob-Synchronsprecher gesungen. Christlich-konservative Gruppen sahen daraufhin in dem Video ein pro-homosexuelles Statement. Aktuell wurde das Thema wieder im Jahre 2020, als der Sender Nickelodeon einen Post veröffentlichte mit der Unterschrift Wir feiern Pride mit der LGBTQ-Plus-Community und ihren Verbündeten in diesem und jeden Monat. Auf dem dazugehörigen Bild waren neben Spongebob noch zwei weitere Nickelodeon-Figuren zu sehen, die gesichert queer sind. Nach dem Post haben daraufhin viele Medien darüber berichtet und geschlussfolgert, dass SpongeBob wahrscheinlich tatsächlich homosexuell sei. Allerdings hatte SpongeBobs Schöpfer Steven Hillenberg, der im Jahre 2018 verstorben ist, in der Vergangenheit eigentlich gesagt, dass er SpongeBob eher als asexuell sehe. Zumal Schwämme auch in Wirklichkeit asexuell sind. Theorie 5 Die letzte Theorie besagt, dass das Geheimrezept für Krabbenburger krabben sind. Eine Begründung für diese Theorie ist schlicht und ergreifend der Name der Krabbenbürger. Verrät der Name womöglich bereits die geheime Rezeptur? Außerdem würde diese Theorie erklären, warum es abgesehen von Mr. Krabs, seiner Mutter und Larry den Hummer in Bikini Bottom scheinbar keine weiteren Krebstiere gibt. Auch wenn diese Theorie natürlich sehr abgefahren ist und Mr. Krabs so einen Kannibalen abstempeln würde, muss man dennoch sagen, aufgrund seiner Skrupellosigkeit und seiner Geldgier, wäre es ihm vielleicht
1: zuzutrauen. An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass die ganzen Themen eher als unteilsame Gedankenspiele zu verstehen sind. Zu ernst nehmen sollte man dies auf jeden Fall nicht. Das war der Beitrag von Kiran, unser letzter Beitrag für heute. Das war schon eigentlich so gut mit unserer Sendung. Ja. Jetzt bleibt uns eigentlich nur zu sagen, was noch kommt. Also es ist natürlich jetzt eine... Semestersendung Spezial. Genau, und wir starten regulär Mitte Oktober wieder. Wenn ihr neu dazukommen wollt, eure Möglichkeit einzusteigen, coole Leute kennenzulernen. Ne? Ihr wisst das alles. Und folgt uns auf Instagram. Ich wollte gerade sagen, auf Facebook. Aber ich glaube, da haben wir keinen Account. Aber auf Spotify die coolen Playlisten. Jeden Dienstag gibt es eine neue. Und der Podcast. Ah, der Podcast. Ist auch auf Spotify. Stimmt. Nachgehört heißt der. Genau, wenn ihr jetzt denkt, das klingt jetzt richtig gut. Ich möchte jetzt, noch mehr ich möchte jetzt noch mehr gehört hören. Dann ist es eure Welt, da einzutauchen. Ihr könnt alles nachhören, alle Beiträge, alles wunderbar. Genau, und dann bleibt eigentlich von mir zu sagen, danke für die Sendung, Alex. Und... Das sind sozusagen meine letzten Worte, ein bisschen gruselig zu sagen. Es war eine coole Zeit mitgehört. Ich werde jetzt weiterziehen. freue mich aber immer, mal wieder vielleicht zu kommen. Es waren coole Leute. Ich habe viel, viel gelernt, obwohl ich nicht in die klassische Medienbranche komme und auch nicht klassisch vom Z-Campus, wie die meisten gehört Leute, komme. Ich war immer das Nordlich vom Nordcampus. Ähm, hatte ich hier viel Spaß, viele coole Leute kennengelernt, viele coole Sendungen moderiert, einige interessante Beiträge gemacht. Ja, es war eine wunderbare Zeit. Ich sage einfach mal Danke an alle, die vielleicht zuhören.
0: Ja, auch von mir. Einfach vielen Dank, dass du bei uns warst immer. Und es hat mega viel Spaß gemacht, über mit dir zu arbeiten. Und ich und vermutlich auch der ganze Rest des Teams, wir wünschen dir eine richtig gute Zeit in Friesing, wo du jetzt hingehen wirst. Und vielen Dank fürs Zuhören an alle ZuhörerInnen da draußen, auch von meiner Seite. Das war's.
1: Mitgehört. Mit unserer Spezialsendung. Mit unserer das,
0: Spezialsendung. Sie haben sogar Das nächste ist sogar noch eine Spezialsendung. Genau, das wird das erste Special. Also, falls ihr uns als erstes schon entdeckt habt, jetzt so früh, schaltet auf jeden Fall in einem Monat wieder ein. Das kündigen wir, uns, äh, kündigen wir auch nochmal auf unseren Social Medias an. Und da werden wir für euch alle wichtigen Infos zum Semesterstart zusammenstellen. Damit sagen wir Tschüss.
7: Auf Wiedersehen.